0: Cliquez j'aime sur Facebook
1: derrière le volant.net de retour à jacques D.M. Pour la troisième portion de cette émission, l'émission de cette semaine, ben, on a un nouveau collaborateur qui vient s'ajouter avec nous, avec qui on va parler de façon sporadique, euh, qui est passionné d'automobile. C'est surtout un sacré bon joueur de golf, je peux vous le dire. Si vous cherchez un joueur de golf qui pourrait qui pourrait même euh, participer à des tournois majeurs, ben, euh, je vous le suggère fortement. Et c'est mon ami Daniel Mélenchon. Salut mon cher Daniel. Salut Jacques, comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoute, je suis heureux de t'accueillir de au sein de l'équipe de Derrière le volant euh, à la radio. On va commencer comme ça. On verra par la suite pour, euh, pour ce qui est des, des, des autres projets de Derrière le volant et des autres, euh, des, des autres plateformes de Derrière le volant. Mais chose certaine, euh, et je le répète encore une fois, les, et, euh, parce que ça cadre bien, surtout pour certaines stations comme à Montréal avec le 91-9, qui est une station toute sportive. Euh, Daniel est tout un joueur de golf.
0: <rire> ben écoute, j'ai des bonnes et des, mo des moins bonnes journées comme tout le monde, mais ah, ben, là n'est pas le point. Puis Écoute, merci pour l'introduction, euh, mais j'ai euh, mes bonnes années de compétition sont derrière moi. Tu sais que j'approche... Euh, J'approche le demi-siècle d'existence. Oh,
1: oh, <rire> Alors, oh, je serai déjà
0: dû pour le senior tour dans quelques <rire> mois.
1: <rire> ben, tu iras jouer avec Tiger Wood, y montrer quelques trucs, peut-être. Et peu là, et et Je suis pas là. Ben, on est, on est rendu d'une autre génération. De toute façon, avant de passer à l'auto, on sait que le fils de Tiger Wood progresse quand même assez rapidement, là.
0: Fascinant. Ouais. Fascinant, fascinant. Euh, on l'a vu récemment jouer sa mère ronde à Puis, euh, c'est. Non, 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 ça j'espère je, je, vivre assez vieux pour vivre les belles années de son fils parce que j'ai je suis pas mal persuadé qu'il va connaître une belle carrière professionnelle.
1: Bon mais ben de toute beauté. Ben en attendant on va parler voiture bien sûr c'est la raison fait. de ta présence à l'émission. Et ben euh, oui. t'as eu as eu l'occasion et là et là j'aime ça parce qu'on revient un peu sur Terre. T'as eu l'occasion de faire un, un espèce de road trip euh, avec une Volkswagen Jetta 2022 et ça ça t'a permis aussi de comprendre que la voiture, euh, c'est même un peu mieux que le véhicule utilitaire sport. Et ça, tu vas me faire plaisir.
0: <rire> ben, en fait, euh, je vais peut-être faire plaisir à bien du monde. Euh, puis moi, je vais t'avouer, tu sais, cet été, j'avais pris volontairement une, une pause d'essai routier euh, pour me permettre de rouler ma propre voiture, avoir du plaisir un peu sur la route. Puis là, j'ai repris ces dernières semaines des essais routiers. Et puis, euh, la Jetta 2022 m'a un peu pas mal réconcilié, si tu veux, avec... Euh, avec une bonne voiture simple et économique parce que, tu sais, on se cachera pas genre qu'on est en, dans un contexte depuis plusieurs mois déjà où le prix du carburant en fait chialer plusieurs oui. avec raison, on s'entend. Oui. Mais on est aussi dans un contexte où euh, euh, l'accessibilité à la voiture électrique d'abord, ce n'est pas donné à tous encore puis un peu comme tu l'as précisé il y a quelques instants, ça ne plaît pas à tout le monde, la voiture électrique. Non. Alors moi, mon essai de la Volkswagen Jetta 2022, elle m'a plu en différents points, mais elle m'a plu notamment grâce à sa faible consommation de carburant. Euh, Puis j'ai eu la chance de l'essayer pour une période de deux semaines, 14 jours complets euh, au cours desquels euh, j'ai eu la chance de faire de la banlieue évidemment, de la ville, de la campagne et aussi beaucoup de grandes routes. Euh, comme tu l'as dit, j'ai fait un, un road trip, on, on peut le dire en, en bon québécois. J'ai parcouru en tout et partout 1800 km, kilomètres, okay. dont 1200 en l'espace d'un week-end du vendredi au dimanche. Je suis parti en tournage au Nouveau-Brunswick dans le coin d'Edmonston. D'ailleurs, salutations à tous les, 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 les francophones du, du Nouveau-Brunswick qui ont été d'un accueil extraordinaire. Euh, on n'a pas idée comment il y, a, il y a une belle gang de... de de, de, de Canadiens et Français qui nous écoutent là-bas, euh, qui, qui nous suivent. Alors, euh, une salutation à, à eux de leur côté, mais l'espace d'un week-end, je me suis rendu compte que cette, cette belle berline, en fait, je ne sais plus comment l'appeler, berline compacte ou berline intermédiaire, on s'entend qu'elle <rire> a pas mal grossi au fil des ans. Ouais, la dieta, moi, là. moi, je te dirais intermédiaire. C'est ben, ça, appelons-la intermédiaire ouais. parce que, euh, pour moi, une compacte c'est vraiment plus petit que ça. On est plus dans la catégorie intermédiaire. Euh, oui, elle est économique, elle n'a rien de sexy, mais comme on dit à mon Québécois, a fait job. Alors, donc, j'ai covoituré là-bas avec mon caméraman que j'ai pris euh, au passage du côté du du célèbre Madrid 2.0, un incontournable au Québec, tout le monde connaît ça. Puis vous comprendrez que, euh, tout le temps dans le but de parler de son, de son, de son efficacité en termes de consommation de carburant, c'est que moi, j'étais loadé, j'avais mon sac de golf, j'avais mon bagage, j'ai embarqué mon caméraman avec tout l'équipement nécessaire que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire caméra, trépied, des bagages en dessus, en de là voilà. et on avait de l'espace encore en masse à l'intérieur du véhicule. C'est juste pour vous dire que c'est une berline avec un coffre d'une belle dimension. C'est pas le plus gros coffre des berlines intermédiaires sur le marché. Il y a quand même d'autres modèles là, qui, qui sont à peine un peu plus gros, mais c'est surprenant de voir l'espace qu'il y a dedans. Puis des fois je me dis, à quoi bon un SUV? Alors que tu peux avoir un coffre de même, tu mets une boîte sur le toit puis tu payes probablement moins cher. En tout cas, bref.
1: Mon ouais, consommateur, ben, ça, à... ça, 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 je t'arrête là-dessus, Daniel. tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je euh, je pense que la mode des utilitaires actuellement, c'est vraiment une mode et c'est pas nécessairement de, 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 de la, la meilleure solution euh, ben, pour euh, pour les, pour, euh, les consommateurs que au Québec. Là. Que je, je veux
0: pas m'éloigner de, de la Jetta, mais c'est pas vrai qu'au quotidien, un automobiliste a besoin d'un véhicule utilitaire sport ou ce qu'on nous vend comme un euh, véhicule utilitaire sport. Tu peux très bien faire le travail avec une berline Puis selon tes besoins, si tu as besoin d'escapade la fin de semaine à l'extérieur, un bon toit, euh, un bon coffre sur le toit fait amplement le travail pour amener du stock pour aller au chalet, en tout cas, à mes yeux. Ouais. Euh, cela dit, j'ai euh, j'ai bien aimé cette Jetta-là. Euh, euh, consommation d'essence qui euh, sur 1800 km, J'ai fait une belle moyenne de 6,2 litres aux 100 km. Euh, J'avoisinais le 5,8 sur les grands axes euh, routiers à bonne vitesse.
1: Et, et c'est euh, important de mentionner, Daniel, que c'est pas un véhicule hybride, là. Pas du tout. Pas
0: du ah. tout. Puis, ma, puis, ma, puis malheureusement, euh, malheureusement chez Vaux, il n'y a, a rien dans le catalogue qui nous amène quelque chose vers l'hybride ou de l'électrique dans ce modèle-là. Mmh. Fait que, il va falloir se dire que, ben, espérons qu'ils continuent à faire du bon travail pour améliorer la consommation. Déjà que c'est un des, des plus bas dans cette catégorie. -là, euh, euh, pour ce qu'on offre actuellement, c'est vraiment euh, euh, un modèle que moi j'ai vraiment apprécié Puis j'ai été très surpris euh, du, du faible taux de consommation que cette voiture-là m'a offert. Euh, je veux te parler un peu de l'intérieur, Jacques, de cette, de cette Jetta pour commencer parce que, comme je te le disais, je l'ai faite en road trip vers le Nouveau-Brunswick. On était deux. Évidemment, il y a de la place en masse pour quatre personnes. Euh, il y aurait possiblement de la place pour une cinquième personne pas trop corpulente. Euh, Soit-tu en passant, mon petit gardot euh, s'est promené en masse là-dedans <rire> durant la, la, la quinzaine à l'essai, puis il a bien apprécié nos balades. Puis comme je comme jeune père de famille, je dois t'avouer qu'il y a quand même pas mal de dégagement aussi. Quand on ouvre la porte arrière, euh, soit pour installer le banc de bébé ou tout simplement pour installer le piston, euh, tu ne risques pas de te cogner la tête et de cogner la tête du petit. Euh, c'est vraiment bien conçu, c'est bien fait. Euh, Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est de l'habitacle, euh, moi, ce qui m'a euh, sauté aux yeux en partant, c'est peut-être une des nouveautés, c'est l'interface numérique euh, à grandeur. Ouais. Euh, c'est offert de série sur toutes les déclinaisons. Ouais. Et euh, Ça permet de régler, entre autres, euh, à sa guise. Euh, en fait, de personnaliser, si tu veux, le, 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 le tableau de bord. Je l'ai trouvé quand même euh, bon, comme on dit en bon québécois, « euh, friendly user », dans le sens que c'est ouais. facile à utiliser. Il y a quoi? T'as Apple CarPlay, t'as Android Auto là-dessus. Euh, pour ce qui est de la finition, je te dirais que c'est correct, euh, surtout en avant, mais j'ai trouvé que la finition générale du véhicule était inégale. Euh, puis je veux faire un drôle de parallèle. J'ai déjà magasiné il y a quelques années un euh, un ensemble de fauteuils pour la maison en cuir oui. puis quand on est arrivé pour acheter ça on nous a dit ben ok voulez-vous tel type de cuir à grandeur ou vous voulez tel type de cuir plus pour l'avant puis mettre un type de cuir différent en arrière ben ce que j'ai noté dans le modèle Jetta 2022 que j'ai essayé c'est que on n'avait pas la même qualité de matériaux en avant puis en arrière ah. alors je t'explique c'est pas compliqué j'avais la version avec du cuir comme oui. on retrouve dans la GLI oui. euh, en arrière c'était plus des gros plastiques noirs qui m'apparaissaient euh, bon marché comparativement en avant où on avait des espèces d'insertions simili-boiseries. Ouais. Euh, puis je dis simili-boiseries parce que j'ai l'impression que le, le gars qui a désigné ça n'a jamais vu de vrai bois de sa vie. <rire> mais mais c'était quand même inégal par rapport à ce que tu vois en avant puis ce que tu vis comme habitacle en arrière. Cela okay. dit... C'est somme toute confortable, euh, autant en position de conduite que passager en arrière. Euh, je dois t'avouer que <rire> j'ai souvent la chance d'essayer la voiture de deux façons. Euh, compte tenu que mon petit gars aime ça quand c'est Anouk qui conduit, okay. <rire> alors je me retrouve souvent passager. Ah, J'en profite ça, pour m'asseoir à l'arrière avec le petit. Ben
1: c'est de... bien ça quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent tendance à se retrouver ni assis à l'arrière, ni installé du côté passager.
0: Ah, tout à fait, tout à fait, puis ouais. bien souvent, nous, le petit, non, non, maman, tu t'assois là, papa, ici ». Alors, on ne s'obstine okay. pas, on veut pas que tu pleure, <rire> fait que je m'assois en arrière. Euh, ce que j'ai remarqué à l'arrière de la Jetta, il euh, n'y a pas de bus d'aération euh, pour les contrôles des passagers, là, si tu veux te chauffer ou te climatiser un peu plus. Il y a seulement des boutons pour les bancs chauffants qui étaient disponibles dans le véhicule que j'ai essayé. Il euh, y a du dégagement en masse pour les jambes, euh, pour la tête également. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je reviens au coffre spacieux que j'ai trouvé, ma foi, surprenant. C'est pas le plus gros de la catégorie, mais c'est assurément un des plus spacieux. Je pense que seulement euh, Santra, Civic et, et peut-être l'Elantra qui a des dimensions de volume là, très similaires. On parle de 399 litres, euh, c'est ce qui se fait pas mal de mieux à ce chapitre dans dans la catégorie de voitures. Euh, Puis comme je le disais tantôt, une ben, boîte sur le toit, je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire. Okay. Euh, je voulais te parler aussi un peu de l'extérieur. Ben, je pense que vous, vous êtes capable de vous imaginer euh, une Jetta 2022. Euh, c'est assez sobre. Je vais rester poli. Ouais. Euh, c'est conçu à mes yeux pour quoi traverser les époques. C'est pas conçu pour choquer. Euh, c'est sûr que si vous avez des adolescents à la maison euh, euh, qui tripent ces beaux chars, ben, c'est peut-être pas la voiture la plus euh, la plus spectaculaire. Euh, cette année, on a amené quelques nouveautés en arrière comme en avant avec des nouveaux pare-chocs. Euh, en avant, il y a une grille qui a été redessinée avec euh, deux espèces de barres chromées. Ça va ceinturer le logo Vaux. Sinon, euh, on a mis des, euh, des nouvelles jambes sur les différentes versions, que ce soit Trendline, Comfortline, Highline, puis la, la sportive GLI, qui soit dit en passant. Euh, J'ai eu la chance d'essayer au printemps dernier, là, mais qui vient avec, euh, 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 je dirais... Euh, euh, une, un, un assemblage complètement différent, notamment sous le capot. Ouais. Euh, je vais vous parler justement de ce qui se passe sous le capot pour la Jetta 2022. Euh, le modèle que j'ai essayé bien, vient avec la même autorisation qu'un Volkswagen c'est-à-dire que c'est un 4 cylindres de 1,5 litres turbo. Euh, ça remplace l'ancienne 4 cylindrée de 1,4 litres à injection directe. Puis, Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a réussi à incorporer 11 chevaux de plus avec ce moteur actuel-là, mais on a gardé le même couple qui est à qui est à 184. C'est quand même pas mal parce que quand tu regardes les comparables dans le marché, je faisais état tantôt de la Sentra, de l'Intrada, ouais. de la Civic. Le couple est vraiment moins dans tous ces modèles-là. Alors quand on veut avoir un peu plus de un peu plus de couple, c'est le cas de le dire bien, la, la Jetta 2022 en offre pas
1: mal. Ouais, puis c'est important. Euh, c'est une question de, de bon en accélération, en reprise aussi sur l'autoroute. Oui. Euh, euh, en manœuvre de dépassement, on a, on a besoin de ce couple-là, justement, pour... Euh, euh, je, je te dirais que c'est plus sécuritaire. Ben tout ah. à fait. Puis,
0: écoute, j'ai été à même de le constater. Je te disais que je suis allé à Edmondston en début de chronique. Euh, Soit-il en passant, Là, je fais un petit aparté ici, là, mais si vous avez la chance d'aller vers le lac Témiscouata, ouais. dans le coin de Cabano, en route vers Béjely, là ouais. premièrement, il y a des travaux. Ça doit être un des gros chantiers routiers au Canada on est en train de, de, de vraiment doubler cette route-là qui était, selon ce que j'ai pu comprendre, l'une des plus dangereuses au pays, où il y a eu malheureusement plusieurs accidents mortels. On est en train d'élargir et de moderniser tout le tronçon. Et puis, sincèrement, là, quiconque veut faire un essai routier, euh, je vous invite à aller, à aller dans ce coin-là, de faire de façon sécuritaire. Mais d'abord, les points de vue sont sensationnels. On approche la période des couleurs, ça va juste être grandiose. Mais je veux dire, on est dans une place où on, on a décidé de mettre l'emphase sur la sécurité et un côté « wow » de route. Euh, je pense que c'est l'autoroute 85, je me souviens bien. Okay. Aller faire un tour dans ce coin-là, c'est superbe. Alors, pour revenir au couple, ben oui, ça a été utile. Évidemment, des grands tronçons, on pouvait on pouvait dépasser allègrement. Euh, je te cacherai pas que j'ai pas toujours respecté la limite de vitesse. <rire> quand tu mets ça sur le GPS puis que tu vois 5h45 de route pour aller, tu fais ouais, j'aimerais ça faire ça un peu plus rapidement on le fait de façon sécuritaire, mais disons que la transmission automatique à 8 rapports a euh, en fait le travail euh, soit dit en passant euh, ce que la Jetta offre et qui est de plus en plus rare c'est une transmission manuelle qui est disponible dans ce créneau ah oui, euh, oui. Ça, on s'entend que quelqu'un qui veut d'une part, avoir le plaisir de conduire manuel et euh, ben, d'avoir euh, une, une réduction substantielle à l'achat, ben avoir une transmission manuelle, c'est devenu une denrée rare. En plus, c'est ajoute à cela que les voitures électriques se multiplient. Ça fait en sorte que l'offre manuelle, je veux dire, est de moins en moins ah, présente.
1: C'est incroyable. Écoute, il y a, y, a, y a beaucoup de constructeurs. Premièrement, moi, je suis, euh, je suis un, un pro manuel, bien sûr, ou une boîte automatique qui est efficace. Euh, on est de plus en plus euh, tendance vers les CVT que je déteste euh, mais royalement. Ben, comme dans la Civic. Euh, ouais c'est ça. Moi j'aime pas ça. Honnêtement j'aime pas ça. Je préfère tant qu'à ça j'aime autant de boîte manuelle. Évidemment une boîte manuelle quand on est pris dans la circulation lours, euh, lourde plutôt. Euh, exemple comme à Montréal. Ben, quand on est pris dans un dans un bouchon de circulation c'est moins drôle un peu là. Ouais. Mais euh, une boîte manuelle ça commence à être de plus en plus rare et ça va être non, de ouais. plus en plus rare. Absolument. Alors, juste
0: pour, je sais qu'il me reste pas grand temps, là, mais ouais. essentiellement, là, euh, j'ai mis à la conduite bonne visibilité. Euh, écoute, j'ai fait plus de cinq heures de route en l'espace de deux jours euh, deux fois. Le confort est au rendez-vous. Euh, L'insonorisation, c'était quand même assez intéressant. Euh, dans les points à retenir là, de mon essai, en fait, c'est un point négatif. Là, puis là, vous allez dire, ouais. ah, Dan, fais pas trop de chichi, mais... L'absence de port USB régulier, j'ai fait Oh my God, ah. c'est pas vrai. J'avais pas amené mon adaptateur, ça prend donc un adaptateur USB-C. Euh, oui. Écoute, je peux pas dire si c'est fréquent dans tous les modèles VOX, mais dans la Jetta, euh, c'est USB euh, USB-C que ça prend USB régulier, ça passe pas. Euh, écoute, dans les points positifs, donc je le disais, mode manuel encore disponible. La fourchette de prix, de entre 30 000. Le modèle ouais. que j'ai essayé, moi, c'est autour de 29 500. fait que c'est quand même pas pire. Oui. Euh, scu... Allô? Oui, oui. Oui, OK, ça euh, Excuse-moi. Euh, ce que je retiens, euh, entre autres, de ce modèle-là, c'est euh, évidemment sur son, son côté agréable à conduire, mais ce que je souhaiterais personnellement, là, parce que je sais que la GLI offre plus de puissance, tout ça, ouais. mais une voiture presque idéale pour moi, ouais. ça serait genre une GLI Air, ah, avec rouage okay. intégral, avec ouais. un moteur un peu plus puissant. Oui, ça se vendrait un peu plus cher, mais ça serait presque une voiture... En tout cas, tu sais, pas que j'aime pas conduire des SUV, des, des VUS mais j'aime donc avoir le rapport, le, un meilleur contact avec la route, puis la GLI, l'offre, imagine une GLI R avec un rouage intégral, ça serait tout ça, en tout cas, ça serait pas probablement un modèle à, à envisager pour nos conditions annuelles au Québec.
1: Bon, ben écoute, Daniel, je vais faire la demande à Volkswagen, puis je te reviens là-dessus. <rire> hey, merci encore une fois, c'était vraiment bien intéressant, et j'aime ça avoir un, un point de vue qui est différent. Euh, et, et ça, j'ai aimé ça. Je suis convaincu que nos auditeurs aussi ont aimé ça. Hey, merci, mon cher Daniel. Puis on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Là.
0: Absolument. On se reparle bientôt, Jacques. Okay, Bonne merci. À tout le monde.
1: merci, Daniel. Daniel Melançon, qui est un nouveau collaborateur à l'émission que vous allez entendre de temps à autre. Et, euh, toujours bien intéressant parce qu'il y a vraiment un point de vue qui, est, qui diffère de, de, de nous journalistes automobiles, qui avons, qui avons passé une partie de notre vie là-dedans. Euh, à un moment donné, je ne sais pas, on, on est peut-être un peu biaisé. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, à votre station préférée. Et d'ici là, surtout, bonne route et soyez prudents. Derrière le volant.